0: 有这个时候，武则天要脱口而出，就说：“毕竟我还是李家的媳妇。”太白见秦分，嗯，秦王当有天下，都不能杀他的兄弟，嗯嗯除了他自己之外，嗯、他想说啊，我不该杀我的哥哥，那就跪了。<笑>我们所有的一级演员都可以自己组一班，嗯、但我后来发现其思妙想，其实主要原因是什么？你知道吗？是,是因为我书读的少，哦，真是白目到了一个极点啊！
1: Hello， 我是老王，大家好，欢迎来到由博优做直播的 Podcast 以及 YouTube 节目《老王去隔壁》。我是博王。哎，大家有没有觉得今天有点不一样？哪里不一样？场景都不一样对，场景不一样。嗯、然后再一个还有什
0: 么不一样？还有什么不一样？还有,一样还有我们主操电脑哦，因为今天要讲的事情资讯量有点大，资讯我们点没有不念稿的？对不对？我们是两个人完成嘛？像有些、哦、有些历史频道是一个人
1: 念稿，然后他贴在前面，他就可以自己讲。哦， oh, 个提纲他就给自己讲，没人打岔嘛。嗯，<对>而且我们会遇到一个问题，我们太容易岔题，然后一直讲一直讲，不小心把节目录得很长很长。对，有一个规范给我们，<那>我们我可以比较顺利的。或者是我们可以言之有物的很长。哎、欸，对对对,对，<笑>是吧？也可以言之有物的很长，也可以。而且我们今天还有一个特别的设定，就我们两个都穿
0: 了白色的衣服。哎、欸，哦对是吧？是不是刚好？嗯，因为我们觉得好、啊，白色的衣服比较不错。改天再跟大家说为什么我改穿白色的衣服的一个故事。啊，有故事啊，有有故事，我好多故事啊。为什么要穿黑的嘛？嗯，就是其实大家都在击飞城市，你知道为什么吗？为什么？就是剧场进剧场工作的时候，大家要穿什么颜色
1: ？什么颜色都可以。一般来
0: 说，大家是不是都苦路都会穿黑色？如
1: 果在演出的时候，苦路要穿黑色。对，但是
0: 一般来说，他们连进场都会穿黑色。第一，有怕脏嘛，对不对？但其实进场应该要穿白色
1: 或穿亮一点的颜色，对，因为才安全
0: 啊。因为我在试作的时候，我本来就应该要穿亮色的衣服比较安全嘛，比较
1: 安全。所以很
0: 多击飞城市，后来我就理解，哎。人生就是一个不断让自己释放一些事情的过程，重新
1: 理解这个事情，然后再去不要忍给他新
0: 的定义。对对，像我就不太忍耐，我就有时候受够了，我就会直接摊牌，爽啦。哎呦，是啊，<笑>对，没关系，没关系。先开场，开场呢要先感谢，我们要又有抖内啦， <Yeah> 感谢苏小姐，谢谢。<笑>那苏小姐的抖内呢，我们会利用他的钱去换一个那个领夹式麦克风。哦，真的、啊，好不好？哦，我们就不用这个了。对，我们以后就不用这样大小声的问题
1: ，我们就都夹着。我们就可以拿着手机，我们就拿边走路边去 s 塞本，我们就边聊到，到处走就可以直接录节目，对不对？就可以直接录节目了、哎、呀呀呀啊
0: ！啊因为那天我们这个有团频道就是 Skr 666， 嗯， 66, 有没有？他们也是用那个，我就问他那个好不好用，他说那个真好用，所以我们去买一个。哎，一、欸、对二的
1: ，它其实就是我们演出的时候很像那个 mini mic 的状态，但只是就是对，只是它比较大颗，比较大颗。对对对对对，那我们就感谢董内，感谢苏小姐，谢谢谢谢，我
0: 们会来升级我们的装备，耶 <Yeah> ，磁封可以涨啊，大家要怎么好？打点开我们资讯栏，没哦哦哦，账、哦、号打在这兒是不是？好，点开我们资讯栏，大家可以汇款，就是给朋友做好不好？好了<啦>，那<請>来进入今天的主题吧，今天的主题呢叫做《名游记》帝王之宴，你知道《名游记》跟《西游记》可能有关吗？
1: 哇，这么长的标题啊！对啊，《名游记》帝王之夜，你知道《名游记》可能跟《西游记》有关吗？对，你给我打在下面。好，没问题，没问
0: 题，这就是今天的标题啊。但这个这个标题有点标题党啊
1: 。哦，对啊，对
0: 。那在讲这个之前，我想讲前一天我去台大讲座一个事情
1: 。你先说吧，讲座的。我前
0: 一天台大讲座，题目叫做《当代剧场面面观》。嗯，好。然后呢，副标是“传统中的创新
2: ”
1: 。嗯 o 我瞄稿是可以的吧？可以，你瞄
0: 。京剧、歌仔戏、布袋戏这些，我们文化根基如何因应这个时代走下新生
1: ？简单就是说，传统戏要如何的更新适应现代化對？对啊，这个是一
0: 个90分钟的讲题啊。嗯，结果呢，呃，我就讲到第二章之后，老师就跟我说：“哎、欸，你不要讲这个，你太悲观了，你讲点别的吧。”太悲观。<笑>对，我就跟他说，我就跟他说，其实这题目很简单，就是在座的所有、嗯、同学们，你们都去看戏，我就新
1: 生了嘛。对啊
0: ，我就没有任何其他的问题啊。
1: 又或者是说，如果你们真的喜欢这个传统艺术的现在现有模式的话，那何何,何要何必去新
0: 生嘞？对，对对何必对？新生嘞。然后后来就老师就说我太悲观了。那同我写，我跟老师说，其实我不是悲观，我这是某种积极啊，呃，<你>某种积，就是、反反击法去让大家去思考，强迫大家接触会思考这。哎，对。对然后老我就说。我就后来我就讲一个法，我说大家都爱看戏，如同看 Netflix 或迪士尼 Plus 一样，我们就不用，我,我还兴什么生嘞，不對,啊、对不对？后来就讲到了一个粉丝经济，就讲说，其实，在座如果有一千个人，一百个观众每个月给我一千块是多少钱
1: ？每个月给你一千，每个月给我一千块，每个月就十有十万啊！啊我的
0: 租金跟行政就有然后一千个观众一年给我一千块，我还需要国議会常态补助其实
1: 这个这个东这个、這個、这个话题很有趣，就是其实如果我们有一个。固定的演出，嗯，然后呢，有我们每一每一年可以卖到一千个观众，我们的票价大概就是一千块的话，嗯、其实也差不多就这个意思
0: 。对，我们就有一档制作可以完全的充回来了。就比如说我一百万，然后我大概用百分之八十去做，我百分之二十就可以在一季里面我就可以供应我的。<水>开销对，那我如果一场可以卖完，或是两场可以卖完的话，其实我就可以营运剧团了。对，那这也走向我们剧团一直希望可以自营运的一个目标嘛，嗯、对不对？<错>好，那关于这个题材，我们今天就先不讲。好，我们之后有机会我会把那个讲座呢用 PPT 跟大家讲。对，<好>还是要
1: 拉回来《名游记》是不是
0: ？对。那为什么讲这个呢？就是因为其实我们在看《名游记》的时候，我看完之后，我觉得跟我刚刚讲的那个题目是有关的。哦，因为我看完的当下，我是觉得我不吃这个题材，我没有这么喜欢。哦， oh, 我有一些我不能接受的一些角度，在感觉是文本上了嘛？对，那这个角度呢，嗯、我等下会跟大家讲是什么角度。好,好，但因为我想到这个刚讲那个题材，我就理解一件事情，就是其实那个戏也不是做给我看的
1: ，他是做给他的粉丝看的，没错，他是做给他的、oh. 不管
0: 他的抖内者也好，嗯哼，或是他的粉丝也好，嗯、mm ， hmm. 或者他培养起来那些呃，盖系的观众们也好。他有他的群众，他有他群众，嗯、所以他可以那
1: 样做。你不是他的群众，我不是他的群众，哦、所以，
0: 所以他二十五周年做了一个这样的戏，全对了，都对了，對,了对不对？所以唐团全对了，完全没问题。二十五周年创团制作，好制作，好制作，嗯，好吧。所以呢，但是有些观众呢，就在上一个《红楼梦》的时候，敲完了说一下，就是说，哎、欸，想听听我讲《名游记》，因为有人刚好捕获野生导演嘛，哦，对不对？然后如果眼尖的观众就有发现，我用不忘导演的账号去留了言。
1: 在<笑>在《名游记》的那边，不是在我们自己的留言下面 oh, oh, oh. 因为有
0: 人捕获国王导演嘛，我就用国王导演留言吓、oh, 我一跳。<對><沒>他们可能想说这是哪里来的假账号？没有没有，那就是我那个账号，只不过我加了头贴了这样。所以我就想说，哎、欸，那来做一下《民游记》好，刚好也可以跟我们的观众哎讨论一下，嗯，看是不是说我提的这些点也正好是你心中的疑惑，而我把你讲出来。哦、oh, ，好吧，好好好,好。那首先要先来讲一下这个剧本，这个编剧呢是陈建新。嗯，嗯好，陈建新是。呃，唐团的编剧是一个非常年轻的编剧，然后呢，他他得了上一届的传艺金曲奖的最佳编剧吧，好像是哦，是哦。然后上一届的传艺金曲奖最佳导演也是这个导演，就代表光导演、金牌编剧，呃，就得就是得奖的金奖导演
1: ，嗯，金奖导演，我们也只有一个
0: 奖，然后也是金奖、金奖导演、金奖编剧、金奖团队制作了这个演出，嗯，而这个戏呢是在踢法的演出，嗯
1: ，你知道你知道踢法吗
0: ？好，那关于踢法呢？我不会，我不会再做一集的。T 法就是两厅院的一个标杆国际节目，<對>大家可以去看这样。嗯、然后，总之就是大制作了。那这个他说，他这个本剧的创作灵感来自敦煌变文《唐太宗入冥记》
1: 。唐太宗，唐太
0: 宗入冥
1: 记，就是唐太宗突然的下到了冥界
0: 。对，唐太宗入冥记。那我们参与了冥战录，太乱了，不
1: 要，对不起。阴间条例这样哦哦哦哦全
0: 部算进去。那我们先讲一下敦煌变文是什么好
1: 了，嗯、好不好？
0: 变文这两个字是什么呢？简单讲，简单讲，变文就是故事的意思。
1: 嗯
0: 哼，哎、欸，我这样这么有稿在背，你会不会变完全没话可說？没关
1: 系啊，我可以帮你解释为什么敦煌它是在敦煌的壁画里面，差不这些文字记载下来的故事。欸、它是
0: 二十世纪初，<對>就是一九零零年的时候在敦煌出土
1: 的，嗯，发现了。
0: 然后有好多卷，那敦煌变文，变、嗯、文是什么呢？变文就是中国唐朝受佛教变相艺术的影响兴起的一种文学体裁。嗯、简单讲就是。佛教的通俗化，佛经的再翻译的语，当时的人
1: 为了传教编的一些故事
0: 。对，嗯、那《敦煌变文集》呢，就是在出土的这些文章里面呢，《敦煌变文集》是由是什么呢？就是唐代敦煌变文作品的总集。嗯，啊、哦，有它是一本书名，由一些人啊、哦，在人民文学出版社在一九五七年出版。人民文学出版社，嗯哼，有没有觉得？有有有些跟我们上一集讲的明明就是《阎龙梦》有一些相似的地方，哦，就就是那那对岸对岸对岸对就對,對,对岸取经，对吧？好，然后呃，这里面呢有这个收集了一百八十七部的敦煌写本，然后有七十八个作品，有卷很多卷很多卷了，嗯啊,啊，唐太宗《鹿鸣郡》呢是卷二，嗯，好，反正里面有一些有趣的故事了，对，很简单，我简单讲一下唐太宗这个卷二是什么
1: ，好吧？其实大家可能都听过，因为它太有名了，这个故事，哎，对，没错，
0: 嗯呃，有名的是后面的版本。哦，你说龙王，龙王的门神的，对，金河梦龙王门门神之前的故事，对、嗯、他这个《唐太宗鹿鸣记》讲什么呢？简单讲就是讲台唐太宗唐太宗去了地府，嗯，好，然后遇到了一个判官叫崔子玉，嗯、然后呢，呃，就是简单讲就是他在阴间改他的生死簿了、啊，然后在阳间李世民给他封官的故事。对，他就在他这个细节主要是在讲说阴间跟阳间一样都是有。阶级啊，買通的啊又买通了这个事情，呃、跟《红楼梦》那个状况也很像嘛。<對>所以，我跟上集讲到，就是他们那一辈的人喜欢讲，呃，穷酸秀才讽刺政治，借古喻今那个风格一样。对，嗯、然后呢，呃，里面有提到这个判官有提到建成原籍。嗯，但是我看了一下这个《鹿鸣记》的内容啊，大家不用去看了、啊，我直接讲给大家听就好了。嗯，就是崔子玉直接说问他说：“哎、欸，什么你杭太翁你来下来了嘛？嗯、对不对？他要跟他画盘阿配嘛，就是。嗯”要给他谈条件，让他上去。你的
1: 阳寿快到，我帮你延长哦。对，当
0: 然，不然的话，你会遇到那边，你看有鬼魂在找你。这两个是建成元吉。对，如果遇到他们，我就更没有办法救你回去了。对对对，唐太宗就遁走了，没有见到他们，他们就自己去就上去了，这样。花板看就上去了，这样。那这个是《鹿鸣记》的内容。嗯，那比较有名的故事是什么呢？是吴承恩，明代吴承恩，嗯，对吧？根据了这个事情，写了一个《梦斩金河龙王》。嗯，在《西游记》里面，嗯，啊，是什么呢？呃，是龙王，就是旱，有人一说是汉灾，对，有一说呢是有一个袁天罡，我我听过版本是因为汉旱灾啊，汉灾就汉灾嘛，然后袁天罡是个道士嘛，就想说，哎，我要怎么样可以下雨下雨呢？所以他就他就放了两个消息给水族，嗯，就说，哎，有一个人呢，就是可以预测预测天下，好，就说因为下多少多少雨这样，然后呢。呃，龙王说怎么可能？龙王说怎么可能？我下雨，难不成是你决定的吗？对啊。结果话刚语音一落，玉皇大帝就下旨叫他刚好下什么九千九百九十九厘对对对对，一分不多，一分不能少。龙王生气了，龙王生气了，就是他就谁
1: 揣测我的上意？对我就
0: 故意就多加了一厘，对，这样啊，多下一厘之后，玉皇大帝就生气了，就要斩他，嗯啊，然后这个龙王就就跑去跑去找当人间的人皇嘛，嗯，找李世民求救，对，李世民就说我怎么救你啊？我就玉皇大帝我管不着，对不对？他就说，玉皇大帝派了魏征来斩我。嗯，所以你只要把魏征拖住
1: ，因为你是他是你的臣子嘛，你拖住他，他就斩不了。对，过了那
0: 个时辰，
1: 我就不会死。好，李李世民就说好，没问题。讲义气，讲义气，没问题。跟神打交道嘛，对不对？好，请魏征来吃饭，吃饭啊，喝酒，喝酒。哎，下棋。对啊，
0: 结果下棋下一下，魏征就睡着了。李世民一看，哎，睡着了，应该睡
1: 着算拖住嘛？对，算拖住啊，没有
0: 不会去奸斩了吧？对啊，结突然魏征就醒了。嗯，怎么了？哎呀，我梦到我在梦里斩了龙王，想不到啊，想不到魏征也是吴浩梦中杀龙啊，是不是
1: ？都是跟包包公同一系列的。哦，对对对，判就是对对对对对对对。然
0: 后呢，这个故事就是这个从唐太宗入冥记。对对对，然后龙王就被斩了。哦，刚刚没讲为什么到西游记，对不对？对，因为斩完了之后到了阴间嘛，龙王就不爽嘛，就一直要索命，所以才会有了那个门神门神尉迟恭跟秦叔宝的门神。然后讲到这个门神之后呢？唐太宗才由地府，才遇到建成元吉，就接回去原本的故事。然后最后起来就做了水陆大法会，还有什么流泉净瓜，这一故事很长。然后做法会的人是谁？玄奘法师哦
1: ，所以就请他大一批，对，就对，请他做完法会，请你去西天取经。所以
0: 《说，民游记》其实跟《西游记》《西游记》的
1: 开始都在这边了
0: 。对，啊，其实跟这件事
1: 有关，啊，这也是我们今天的标题。那但《明游记》就是在讲这个法
0: 会这整个故事吗？不是吧？你说。唐团是这个吗？对，不是的。那我先讲一下这个小说成书在明代一个特点，嗯，就是建成跟元吉这件事情呢，其实是呃不正当的谋取皇位嘛，对对不对？
1: 我把太子干掉，然后我去当皇帝嘛，对对。
0: 那在明代为什么说这个小说那边流传这件事情是很不容易的呢？原因是因为明代这种事也不少，很多啊，比如说晋代朱棣啊，朱棣对嘛，对啊，朱朱棣哦，就是明肃杀侄子，嗯。就是土木堡之变嘛，哥哥去被抓了，弟弟当皇帝，哥哥后来回来了，两个人又叛变了，就英
1: 宗把代宗又给弄掉了。对对对
0: 啊！但是这个时间，竟然有
1: 人敢写这个事情。哎呦，而且不是应该说写这个事情之后，你的书还可以继续流传，没有被禁
0: ？对，还四大奇书
1: 。对啊，代表明朝可能也是一个相对
0: 开化、还没有网路的时代，没有王军的时代，就是可
1: 能地方流传，然后没有到中央，对不对对
0: ，也没有人烧嘛，对不对？对，也没有人烧，对对，那是这个事情。所以靖难之役跟土木堡之变，要是以后有人做戏又做到这个的话，嗯，我们有空再来讲，好不好，好,好，那接下来就到了《
1: 名游记》《帝王之宴》剧情简介。好的
0: ，接下来就就是因为很多观众可能没有看过，嗯、<哼>对不对？哦，对了，今天应该有那个那天我去讲座完了之后多了20个粉丝，这样我们要好好讲。哎、<呦>而且我跟你们说，你们这堂课是不是常要写心得报告，对不对？听我的频道就对了，然后抄没关系，都不用，反正我们频道没那么多人看，對對對反正你你抄
1: 了。也不能照你，你没去看戏
0: ，你都可以超出你的很不错的观点。好，《明游记》《帝王之宴》是两件事情。嗯，好、哦，就是刚刚我们知道它的出处了。那我们讲这两件事情是哪两件事呢？就是谁明游了，跟谁什么谁帝王之宴
1: ？那谁先明游呢
0: ？之前我们在唐太宗《入明记》的，他说这个辩文里面的，其实讲的是唐太宗。对,对,不对，但是呢，这个编剧很巧妙，把它改了
1: ，变成谁？改成武则天。所以名有，我唱我唱了包青天的歌，对不对？一代女皇，对，二峨眉，你要从二峨眉开始。对不起，
0: 对不起。然后武则天变成是武则天名游地府，就是生了病了，然后弥留之际名游地府，这个是武则天。那第二个是谁呢？是帝王之宴，是什么宴呢？好，这要讲到这个故事的背景设定。嗯，它背景设定就是所有皇族，嗯，啊，过世之后，啊，都会到。地府有一个相对应的皇宫
1: ，哦，到地府之后还是你你是皇帝，你还是住皇宫里，对，所有的
0: 皇住住，那但那么
1: 多个皇帝就会住一起了，对很可怕嘛，通通见到面了嘛，对，对啊
0: ，哇，那看一下最挤的是哪个朝代？清朝可能蛮挤的，对不对？
1: 不是啊，你这样很尴尬。你府一进去就说拍谁拍谁，小个儿小个儿，不是小个儿小个儿，弄丢了，我弄丢了，不好意思，没事
0: 没事没事。然后把那个谁最早那个就出来说，没事，我们也是抢来的，一代抢一代，对对对，这样。所以他会遇到他的设定就是，第一有太庙嘛，皇帝的祭祀有太庙，太庙有香火，阴间就会相对繁盛，对所以呢，你只要挂了之后，你到了冥府就会。遇到你的这些公公婆婆、上代皇帝们，哦，反
1: 正这个皇宫就是有人祭祀就会很昌盛，就对了。对，那
0: 因为呃，武则天串唐嘛，嗯，所以就变武周或武州了嘛。哦，李唐就没人祭，祀，李就没人祭祀了，祀了嗯、所以他们香火就变很少。哦，但这个地方也是一个非常聪明的做法
1: 。为什么？为什么？
0: 因为里面有讲到他的那个李世民啊，嗯、里面演的有讲到他很喜欢讲他的《秦王破政曲》。嗯，因为大家知道李世民是一个战功显赫的天策上将嘛，對,对不对？秦王破阵曲，哎、欸，出来只有一个人，豹子也一个人，嗯、然后这个叫做什么侍女也就有一个人，送酒来都只有那同一个人。大家问说怎么同一个人呢？他就说哦，没有，因为我们香火不够所以都是同一个人。太惨了吧？对，因为我们变变周朝。那这个东西很巧妙是什么呢？很巧妙的节省了预算哦，嗯、因为这个秦王破阵曲他写要一百二十个月工嘛，嗯，那月工都在台下坐着啦。嗯，是不是？那他也不。如果你这样重现那个画面，你就必须要就像就央视一样，就得搞这个大阵仗才像嘛，哦、唐代风情，对不对？嗯、可是他正是讲在情节中情理之内之内，好意料之外。那为什么都同一个人？嗯、也一个是节省，一个是哎、欸，因为情理，我们就因为没有祭祀，所以只剩这个人了哈。嗯嗯嗯然后呃，就就。他们就到了地府。那这个帝王之宴就是李世民坐东，嗯，跟长孙皇后，嗯，好、哦，然后跟这个李治，嗯、也就是武则天的老公，嗯，好、哦，他们一起坐在一起，是那像是一个鸿门宴的状况。为什么是鸿门宴呢
1: ？因为邀请了武则
0: 天进来。对，然后李世民说：“你今天只要不退位，嗯，我就不让你回去，就等于弄死你了嗎，<笑>我弄死你，这样大家玉石俱焚，嗯<哼>，这样好。那当然就有一些激变啊，这个情节到了这边就有一些激变。好，激变之后呢，这个。武则天就说：“我要你写李治，你这么爱我，你写个呃那个别呃什么放放弃书给我吧。”嗯，好，放弃书。那放弃书是什么呢？这个放弃书其实也是不得不说这个编剧厉害的地方
1: 。也是有文化底蕴，他
0: 还是那个敦煌壁画里面的放妻书哦，真的、啊，对他挑了几个。那等一下我们可以稍微等一下到了那个环节的时候，我们可以讲一下放妻书的内容，好,好,好,好吧？嗯、总之呢，他就中场休息之前，武则天就跟李治就离婚了，嗯，算是被休了啦。对啊，就离婚了。离、嗯、婚了之后就中场休息就结束了。嗯、那中场休息之后呢，就出现一个大 boss。嗯，叫做啊李元吉跟李建成。嗯哼，好，那李元吉跟李建成呢，就是
1: 没当到皇帝那两，他
0: 们被一个恩公放出来。嗯，好，被恩公放出来之后呢，然后就等于是要报仇。嗯，在冥府依然是有这种事，他要报仇。那下半场开始的时候呢，唐太宗正在他的玉液池或者是他的呃华清池，不知道，总之他就在泡一个池里面泡澡，池里面泡澡。那舞美也是做的非常的漂亮，哎，泡澡，泡澡泡一泡呢，突然闻听。这个敌军杀来了哦，包建、哦、成、元吉已经包围了宫殿了，很紧张啊。<哇塞 S 1> 这个时候，长孙皇后就不知道该怎么办，他、啊、怎么办、啊、怎么办、啊、唐太宗也很慌张啊，嗯、<哼 S 1> 怎么办？怎么办呢？然后这个这个武则天又进来，武则天又说：“嗯、哎，没有关系的，大家不要紧张。我们首先呢，嗯、先去跟他议和，拖住他的时间，假意、嗯、议和，拖住时间，再以天策上将的名号去号召民府的这个兵将来擒王。哦、这样呢，我们就可以好、哦、反败为胜，反败为胜。这样，然后长孙皇后就说：‘哎呀，果然还是我们家的这个媳妇。’足足智多谋啊，对不对？然后这个武那个李世民就说：“哎、欸，等一下，你不是已经放七书了吗？”嗯<哼>，就这个时候，武则天要脱口而出，就说：“毕竟我还是李家的媳妇。哎”哎哎、这句话没错，你知道为什么？为什么放他的是谁啊？放他的是李治嘛？李李,李世民还是她老公、啊？<笑>对对对，对这里没有提到的是他，她她其实嫁过两任嘛
1: ？哎，对，呃、这
0: 个等下也会跟我们如何。打开这个戏里面有关了的角度有关了，好不好？我们等下会一起讲。嗯啊，总之呢，就包围城池，这两个人在那个水池边啊，就有了一个很著名的对唱，就是两位唐老师，嗯，哦，这个唐美云老师呢演的是这个武则天，唐文华老师演的是李世民。李世民国光的京剧一级老生啊，就是演的是李世民，两个人就有一个互相理解的一个对唱，嗯唱唱唱唱完了啊，宫殿也打来了，打来了之后呢，突然探子来报，怎么呢？呃，两个人被抓走，皇上跟皇后被抓走了。嗯，他说：“但是奇怪，怎么会一个是皇上，怎么会是母子呢？”好、哦，哦、他就讲了一句话，他说：“嗯、<哼>皇上跟皇帝被皇后被跟皇上被抓走，奇怪，这两个人怎么会是母子呢？”其实这句话也是有一个也也是有一个小彩蛋在里面。嗯、<哼>母子的意思，表面上意思来说是长孙皇后是李治的妈妈,妈嘛，嗯、妈妈对所以就是被抓走了，对对不对？所以刚好抓了一个皇后，抓了一个。
1: 皇帝，对不对？对啊，这是
0: 在这个时空中是可以成立的。对对对。另外一个，我认为双关语的部分是什么呢？是吗？就是武则天也是李治的妈妈。对啊，对啊，怎么会一抓抓了一对天皇天后？怎么是母子关系？对对对但我不确定剑心有没有想到这个部分，但我自己解读是有这个意思啊。后来就抓走，抓走之后呢，李世民跟这个武则天两个就逃亡，顺着地道逃走，逃到哪里呢？逃到一个庵里面，尼姑庵。尼姑庵里面有一个明空尼姑
1: ，约照<兆>就是照嘛。嗯、其实
0: 他影射的应该是那个兆兆、嗯、影射应该是那个曾经当尼姑的那个武则武，对对对，武则天，但不可能是叫那个名字
1: 。嗯，<对>那个时候他哪敢取名叫武照啊？对，
0: 所以他的他他用了一些暗喻的手法在里面，但是其实有、嗯、我我不太理解那个完成是什么，嗯、<哼>也就是勾出这个题材，但并没有没有太大的。廉洁跟诠释，那这个小尼姑就进去了。进去了之后，他们两个就聊天嘛。那当然，唐老师跪在那边开始念心经嘛。嗯对。你知道还有一个人也很会念心经，也会背心经吗？谁？我们就不提那个被罢免的市长了。什么？你
1: 说就是被罢免？你很
0: 害怕这些题材是不是
1: ？我不害怕啊。哦，好，对我完全不害怕，真的吗？对对，房租只要缴不出来而已哦，我们只怕。
0: 然后他们两个就有一个对话，然后李世民就说：“哎、欸，当初你是我的才人的时候啊，嗯、我就觉得你是一个很有才华的女子。”嗯，那武则天就说：“对啊，都是你说的，你说我要是是个男人就好了，我一定是个奇男。”这样，哦、所以就我我就是因为这样，两个人就在庙里面互诉衷肠，因为那个尼姑就告诉他们说。啊，这里不会有人打进来，给了们一个完全很好的结界，嗯、慢慢聊吧，大概是这个状况。嗯、<哼>那武则天就讲了一个她的核心的问题，就是我毕竟是个女人，这件事。嗯、<哼>李世民就讲了一个事情，就是我毕竟不是嫡长子
1: 。哦，所以
0: 所以两人都没有办法,法，本来本来都不应
1: 该是皇帝的，他们<對>必须用过一些手段才能当上皇帝。对，这两个人就
0: 在里面为负心时强说愁。哦啊，就是李世民觉得说，我要是是个嫡长子
1: ，我就顺理成章。对
0: 我，然后武则天觉得我要是是个男的，我就。顺理成章的成就一番大事
1: ，搞不好我我就是革命，我也可以当皇帝。对，然后两个人就
0: 彼此理解了一下，嗯、啊，好像在这样子啊这里。然后后来呢，建成元吉就打来了，嗯、当然天策上将出去打架了嘛，打打打打,打赢了，嗯，打赢了之后呢，建成跟元吉就被抓了，打输了，打输了，嗯，然后就是突然李世民就幡然醒悟，就来这么一跪，他们都输了，你还跪什么？他想说啊，我不该杀我的哥哥他，他就跪了，他就跪了，跪了之后呢，那如果你是建成元吉，这时候要怎样？一枪扎个他偷心的头型点，对啊，打一个他打的<笑>对不对，窟窿对不对？对啊，结果李建成就说了一句话，说：“哎，算了啦，我不如你啊，我没有你狠，所以你应该要当皇帝，也就这样，算了吧。”然后他就走了，放下对。然后李元吉就说：“你给我等着，你给我等着，我以之后一定弄死你。”然后就跑走了。哦，然后这戏大概就结束。嗯哼，那。啊，危机就结束了。危机结束,了結束了之后呢，我刚刚不是有讲到有谁是谁把后面就讲是谁把建成跟元吉放出来，有个恩公嘛，对，嗯啊、那个恩公其实是李贤。嗯，那李贤是谁呢？李贤就是武则天被武则天废黜的一个
1: 呃太子太。太呃皇还没有，他已经继位了、哦。呃，不是你说的那个不是，你,是哦哦哦你说的是李显。李显对。李贤李贤是被
0: 他是被。被流放到巴东，被流放而
1: 且弄得很惨的一个人，对对对对,对。然后他就一
0: 直觉得他不是他妈亲生，他妈为什么要对他这么坏？嗯哼
1: 、嗯，这样
0: ，所以李贤就不断的说啊，我到底是不是你亲生的？你为什么要这样？那我们这样对我？昨天开始反思自己，作为一个母亲，作为一个皇嗯嗯皇帝，作为一个皇后，怎么样？后来呢，他就回到人间了。嗯，啊，大家，总之阴间这事就算了，都放下了，嗯、他就回到人间。回到人间之后呢，在宫外守着他两个人，一个是太平公主，一个是呃，这个他的侄儿叫武、嗯、武承。词，<池>嗯啊、哦，两个人就一个希望他不要醒来，一个希望他赶快醒来，嗯啊、哦，因为他想接皇位，两个都想接皇位嘛。嗯、<哼>就武则天一醒来之后呢，啊、呃，就是决定把这个皇位还给李显
1: ，反正就不是刚刚的你
0: 说那个姓武的跟太平公主，都不是，就是唐中宗就还政于唐唐朝，嗯、<哼>然后呢自己就成为了则天皇帝。这样，那后面有一段很经典的大段大段唱，就是说我毕竟是个女人。这样，然后我毕竟是个李家媳妇，嗯<哼>然后怎么样怎么样怎么样，然后这次戏就结束。一个非常华归正堂、美
1: 李堂这样子，对对对对对，嗯、<哼>就
0: 归到了那个拿了一个牌就归到了，因为像归到唐家的祠堂里面，哦，还是入李家这样子，李家的祠堂，嗯、<哼>对对，对，大概是一个这样子的状况。嗯、<哼>那这就是剧情简介了。嗯<哼>好，那接下来就要讲我们对这个戏的看法，或者是观众可能跟我有一样的想法一个部分。嗯，就是我认为新编历史，这算是对我来说，它是新编历史剧，对，它是一个。历史题材，然后它是一个、嗯、呃拿股来做文章的一个题材，嗯，这样，所以要么它是方案，要么它是呃就是借古喻金。借古喻金这样。嗯、可是，在这个里面的武则天跟唐太唐太宗、嗯、李世民，就是他们对于政治的理解，是我认为那个角
1: 色对我来说没有说服力。就是不管你是在方案上还是借古喻金上都没有说服力。对，哦，
0: 就是第一个就是呃武则天。武则天说自己是李家媳妇，武则天说自己毕竟是个女人，这件事我是完全不
1: 能接受。嗯，我我我听到也觉得说她怎么会出这种话，对吧？对。武则天对你来说是怎么样一回事？你觉得？民族的骄傲啊
0: ！对啊，他是、啊、民族的骄傲。啊、我们
1: 这么长的时间，我们有一位女皇帝耶，哎，就重点是我们在这么固化的父权体制下，还可以出现这样一位女皇帝，其实蛮不容易的。对啊，对啊，所以他的自我认同怎么会是我是李嘉琪、啊？他也是我们中国女，就是女权主义能够拿出来说是的很重要的人物。对啊，对早在
0: 唐朝我们就已经，对不对？对啊、那那怎么会他的自我认同是一个汉人的儒家思想是？是哦，我是李嘉的他反
1: 呃，对对对，他还是把就是传统的文化的一个，我不也不能说他是固化的一个观念，就是把我们根深蒂固的一种觉得父权主义为主的这件事情，把他给加在这个人身上。对。蛮蛮蛮硬夹，很暴力的夹，而且在这个
0: 文本里面，我们又听到了一个熟悉的论调，嗯、有没有？就是。就是女子毕竟在英为为英雄做妆点，嗯，就是有没有没有非常熟悉？上一上一集如,如出一辙的，就<笑>他们是同个师傅教的吗？还是怎么样？就是为什么你们都会觉得这件事情是为女子做妆点？武则天在她的故事里面，完全就是她是她是主角主角啊，对啊，就像我们上一集讲的一样，吕后在未央宫的故事里，她就是主角、啊，对啊，对不对？嗯、只是文人们选择了用男人的角度去。霸凌他，所以你在讲他的时候，你才是在霸凌那个女权的人嘛，对啊
1: ，对不对？嗯，
0: 你当你自己是编剧的时候，你为何不直接写他的故事？他是以他的角度，以他
1: 的角度来诠释我为什么串理。然后为什么我又回归零？我有我的不得已，不见得是我一定是怎么样用女权、父权的方式去诠释这件事情。所以
0: 呢，对我们来说，武则天这个角色，他觉得他是李家媳妇这件事是不成立，而最后还政这件事情，也是不成立的。嗯嗯、那后面会讲几个事件，为什么会讲还政这件事情是不成立？嗯、<哼>好，第一个。那第二个事情呢，是我认为李世民不像我认识的李世民
1: 。嗯、你说，尤其最后面他、就是、最后面
0: 他给他跪，嗯、那个时候其实当我看的那一场，当场是有笑声。嗯<哼>那。可能
1: 你说就是呃，李世民向李建成跪下说对不起，我错了这件事。对，当场
0: 是有笑声的。嗯，那我问了我陪我看戏的友人，他是觉得那个跪的动作很滑稽，所以他笑
1: 。哦，要是我的话，我不是笑声，我不是
0: 笑，我就想,我就想这怎么可能
1: ？我会想，嚯嚯，李世民跪，这怎么可能呢？对。
0: 就对我来说，呃，我们
1: 讲讲为什么不行？为什么？
0: 第一个，我们先讲，先讲一下李家这件事情，好吧？李家这件事情，就是戏里面一直提到太原李氏的光芒，太原李氏的光辉不能断的荣耀。太原李氏，对他们三个人一直会有一些样板戏的动作，就是说三个皇帝会聚在一起，就是有一个我们太原李氏怎样怎样怎样。本身这件事情就是错的，我认为就是错的啊，但是随便啦，最好。怎么这个错法？因为。太原是他后来的封地。对，李渊是谁呢？李渊其实应该怎么说到？他说是陇右贵族，陇西陇右贵族，嗯、也就是关内贵族。嗯、为什么？因为李渊是谁？李渊是隋炀帝的表哥。没错，隋炀帝的弟，隋炀帝的妈妈是独孤皇后。嗯，独孤皇后的姐姐是李渊的妈妈，嗯、所以其实李渊也是皇族啊。对啊，孟诚禄他是姻亲的皇族啊。嗯、<哼>然后他是后来在在后来被派任到了山西。嗯，然后后来又被任。太原郡留守，嗯，所以他才被封到太原。对，但他并不以我是太原人自居，因为当时
1: 的贵族都会以我是陇右集团为自豪。对啊，或者是关中，他是一个正统正统性。对，这样
0: ，所以即便他都已经当了皇帝了，他都已经入了宗室了，他怎么会说都传那么
1: 多代？我怎么会说太原里？我怎么会说我的一个小封地？我是从那出来的，对嘛？对
0: ，所以这个事情是。我我觉得李四不是不可能是这样。嗯、<哼>第二个事情是在设定中的帝王之宴，对不对？对，帝王之宴我们讲，我们聚焦在李世民上面。可是，在设定中，那不是李渊也应该出现吗？对啊，他去哪了、啊？对啊，那李李渊去逛去逛大街了吗？还是李
1: 世民这么霸道，就是说你以后不要再出现在我面前了，你到后面。去。你给我离开，你跟我，跟我你给我离开，我在这個时候你不要出现。
0: 因为如果你要说建成、元吉被干掉了，在玄武门之变的时候，<對>可是。李渊并没有被干掉，他当了太上皇，当了好几年。没从善如流，让他第二个儿子当
1: 了皇帝怎样也是个爸爸嘛，不好意思不让他上参加宴会吧
0: ？对啊，所以呃，我认为这个事情的李世民是不成立，尤其是贵那件事情。那贵为很多人不知道这个戏里面讲六月初四在讲什么？玄武门之变。对，其实就是玄武门之变。哎，这个也是一个不能说的六四啊。哎，那是农历六月四号哦，其实是七月二号。对，他国历是七月二号。我认为那个不成立，就是李世民。嗯。不可能贵建成元吉的原因，嗯，好，那刚不是讲他们是陇右李氏嘛，嗯，也有一说是唐代也有一说说，呃，这个李氏是拓跋氏的后人，对、啊，讲白是鲜卑人啦。嗯<哼>，也不管他是不是鲜卑人，因为有一个说他们是鲜卑人就被流放了嘛，对啊，所以有些真话不能讲啊，真话一讲就流放了，就被杀，了。<笑>对，所以。有人说他们是胡人，那即便他们是不不是胡人，他们其实也受到五胡乱华那个时候的魏晋南北朝的风气的影响很多，嗯、所以才会娶自己的妈妈妈妈,妈辈妈妈辈分。对对对，就是呃，因为他没有那个观念，对，就跟蒙古人一样娶了你成为客人。之后，不,不是说他们,是他们没有
1: 那种就是一定要长幼有序的观念，是他们胡人本来就是娶妈妈是正常。的。对对，对而且他,他们有这个观念，对他们有这个观念，嗯、因为他们的组长，<对>
0: 好，就是他们的首领，就是一切财产跟一切权利的拥有者嘛对。对啊，你想想看，王
1: 昭君，嗯，祖祖孙三人都是她老公。哦哦，对啊，对啊，是吧？所以他胡人在对这些人来讲是很正常的。所以武则天又后来又嫁给那个呃。高中是很正常的事情，对，是很正常的事情。<對 S 2>
0: 那大家也不奇怪，嗯、就是这种大团的观众都很棒，嗯、<哼 S 2> 你知道为什么吗？为什么？就都不用跟他们讲解释历史事情，他们写个《水浒传》，我们都怕观众看不懂，对不对？对啊。那可是呢，你给他讲玄武门之变，你从头戏里面在讲，不能说六月四号，嗯，这件事情、嗯、大家都知道，但好像大家都懂一样。嗯、<哼 S 2> 但我仔细的看哦，我在看的时候，我以一个不懂的，完全我不知道在历史背景的状况之下去看这个戏，我说实话有点难度了、啊。名字这么多，而且小咪老师又。李李治改李贤，李贤，嗯、然后到底李建成跟
1: 元吉是什么原因？我我其实搞不清楚。哦，如果不不了解那个唐史、唐初那段风，就是唐史的话，对，就会有点模糊掉。了
0: 。对，然后呃，可能也正是因为这样，所以他才可以设定李世民去跪嘛、嗯。哦，对吧？<正>那我我我,我今天要讲讲为什么我觉得李世民不能跪
1: 的原因。哦，快点进来，我们已经<好>那我不讲玄武门
0: 之变，嗯，好不好？好。玄武门之变呢，讲白了就是在六月四号的时候，李世民干掉了他的。呃，建成、元吉两个兄弟，对。那他中间其实是建成是原本是太子，建成原本是太子。嗯、那在很长一段时间呢，建成跟元呃李建成跟李世民两个人就是太子党跟秦皇党的问题。嗯、<哼 S 1> 那我认为为什么要李
1: 渊？因为该跪的那个人其实是李渊，对啊，因为
0: 他并没有做好一个皇帝跟一个父亲，他
1: 没有做好政权交班的一个合理的环境，他
0: 没有在皇帝跟父亲中选好一个角色，他两个都想做，所以就好不了。所以这个事情也给我一个启发，是吗？就是任何角色，你只要你你如果都想兼得，是没这回事，羽与熊掌不可兼得是对的
1: 。你要当机立断，你
0: 不可能做好一个好团长跟
1: 一个好人，嗯，不可能。这就是雍正厉害的地方，怎么说呢？他为了好好的把皇位传给他的四子宝亲王，把其他人都干掉，宝亲王对，亲三子就干掉。对，想当就这么简单，就这么简单。对，
0: 因为帝王是什么
1: ？帝王就是
0: 非常人嘛
1: ，非常人，对啊、孤
0: 家嘛，孤家嘛，孤家寡人嘛。嗯、所以我们为什么说政治理解
1: ，我不能接受，就是因为这样，你你你你没有办法用帝王的角度去思考事情。对，因为很多、嗯、呃，袁老师也说嘛，对啊，袁
0: 老师常说就是，哎、欸，为什么最近所有的古装剧都是装古剧，嗯、假装古装剧、嗯、<哼>这样？然后呢，这个皇帝吃什么就看编剧家吃什么他就吃什么这样。嗯、<哼>但虽然我们都没有当过皇帝，但我们会去猜想一个合理的论述。对、嗯<哼>，就比如说我在看完《名游记》、《帝王之业》之后，我回去就发了一个动态，嗯，那个动态就是我混剪那个司马懿的那个《军事联盟》司马懿里面的一些台词，嗯、<哼>它里面有几句台词我觉得非常经典，我想跟大家分享。司马懿诱杀王陵，嗯、<哼>哦，就是他诱杀王陵，很老的时候诱杀王陵，他的太太就说，百夫人就说，你为了恐惧而杀人，这样卑鄙懦弱的司马懿，我看不起你。嗯、<哼>然后司马懿就说，如今我军政大权居在我一人之手，嗯、我做什么不做什么，不是会让你看得起
2: 。你是因恐惧而杀人
0: ，这样卑鄙怯懦的司马懿，我打心里瞧不起你，瞧不起我，一国军政。天在我手，我做什么？不做什
2: 么
0: ？不是为了让你看得起。嗯<哼>，那这句话我觉得很有道理啊，因为政治家有时候不是为了他，不是会让你看得起，或让谁满意的。对，就像雍正一样，我不是为了让大家觉得我是个我我是个好好爸爸的，但我是个好皇
1: 帝。<對>因为我这么一做之后，我防止天下大乱，我杀
0: 了一个皇子，我让
1: 全天下臣平，百姓安居乐业。对，你看这多了不起，对、啊，这才是皇帝嘛，對,啊、对不对
0: ？好，第二句话是什么呢？第二句话就是，呃，说司马懿。杀了这么多人，无辜的人这么多、嗯、<哼>啊！战争的状况之下，杀了无辜的人这么多，司马懿就边吃饭就边说：“做都做了，还怕骂吗？”嗯哼，啊，他说：“身处乱世，谁是无辜
1: 的？”你这么做会招来千古骂名，我们司马家也会被后世口诛笔伐。做都
0: 做害怕骂？身处乱世，何来无辜？对啊，只要你在政治这个游戏里面，谁是无辜、嗯、<哼>对不对
1: ？那就是一场拼搏，你只是没拼赢而已，对嘛？啊，没拼赢你
0: 不能哭着说啊，都是因为你，又是、嗯、怎么样？好，讲回这个玄武门之变的几个起因，为什么李世民会真的要痛下杀手？嗯、好吧，其实主要有两件事情，一个是刘文静家中饮酒的事情，嗯、<哼>一个是杨文干庆州造反。嗯，好、哦，那这个事情造成了什么事情呢？就是刘文静是谁？刘文静是李世民的一个部将，
1: 功臣啊。对后，后来
0: 后来。唐朝开国之后呢，另外一个同样辈分的人做了宰相，而他没有。所以他在家里面就很不爽，就边喝酒拿剑砍柱子，就还神奇神奇，我要干掉裴裴吉，可恶！裴吉为什么可以当宰相？我是生气生气，对对
1: 对，那个小妾看到了，小妾
0: 就是往上告啊，告了之后就把他抓走啊，对不对？那李世民就辩驳啊，李世民就说，哎，没什么，这喝醉了总是会这样，人喝了酒就是会这样对啊，一个
1: 当兵的很正常啊，对，很
0: 正常啊，就是一个莽夫嘛，对不对？而且他是我的左膀右臂，你不要杀他，他有战功啊，对不对？你看强尼逮捕喝醉了不也砸点东西吗？这对，对不对？古今中外亦然啊，这样结果呢。李元李元就把他掉不听不听,不聽直接杀掉。其实李元有没有必要杀这个人？其实没有必要，没有必要。但他为什么要杀这个人？他
1: 想给一个政治讯号
0: ，对，告诉你说，我告诉你，我今天要杀你的人易如反掌，我要杀你
1: 也是易如反掌。嗯、你不要说你，觉得你是秦王了不起，你有战功了不起吗？这
0: 就是皇帝的角色，嗯、<哼 S 1> 对不对？但是他最终没有贯彻这个角色，他还是被父亲的角色牵绊。怎么说呢？从这件事情开始，李世民就害怕了、啊，我身边所有东西都有可能被拿走啊，嗯、<哼 S 1> 对不对？后来就出现一个杨文干庆州造反的事情。什么叫杨文干庆州造反呢？嗯、<哼 S 1> 就是李世民跟。李渊两个人出去玩，嗯、<哼>啊，到了一个庆州的地方呢，避暑，避暑，嗯、就听说太子监国啊，李建成在家里监国嘛。嗯、<哼>太子监国，监国之后呢，就说他送了个铠甲给庆州的这个将领
1: ，在給給那边的守军，没错，在那边
0: 私运盔甲是重罪啊，谋、嗯、反之罪、啊，是战略物资嘛。对，對啊、所以呢，这个一听说了之后，这个李渊怎么做？把太子叫来，嗯，他就把太子叫来。叫来，然后说你是不是谋反啊？嗯哼，啊，李建成都磕头磕头，我没有，我没有没有理由，我是太子啊，我磕对不嘛？磕磕磕，就磕都这头都还没有磕完嘞。庆州的那个杨王干就直接谋反，嗯，啊，杨王干是谁？杨王干就是太子党的人嘛，嗯哼，谋反了之后，皇帝就很生气啊，嗯哼，就把这个原谅了他的大儿子，但他就跟他先把关
1: 起来，对，他就跟他的二儿
0: 子说，你去给我把庆州这个叛乱解决，嗯哼，你解决我就升你当太子，嗯哼，不管你的
1: 哥哥了，嗯哼
0: ，李世民一听哇。天赐良机啊！嗯哼，你别说是不是天赐良机，起码他第一次给了这个讯号，叫做我可以让你当太子。我
1: 讲了这个话了。对，嗯、
0: 李世民四天就干掉了。嗯哼，隋末谁最会打仗？李世民。李世民啊，四天
1: 对评判了。嗯，评判
0: 回来才是你不要说隋
1: 末谁最会打仗，全中国这么以来是哪个皇帝最会打仗？就是李世民，就是李世民。世民呵
0: 呵回来之后。哦，所以你看，讲这个我也不能接受，因为在里面的李世民只是一个好大喜功、唯唯诺诺的一个人。哇！戏里面，你你研究过他的一些战策
1: 史史略，你会觉得这个人是军神、啊。他
0: 应该不是的，对他不是个唱老生的概念，他可以唱老生，對對對但他起码比项羽更厉害
1: 。对对啊。
0: 然后讲到哪了？刚刚、啊呃、你答应人家当太子啊、哦？你答应人家当太子，回来之后、嗯、啥事没改变。为什么没就跟没发生一样？就跟没发生一样。李世民又不能问，嗯，你不能问说，哎，爸爸，你不是给我当太子吗？你不能问啊，这种话你不能问啊，你得自己让爸爸讲啊。你给了我希望，又让我换灭。可是为什么李渊会换灭？因为李渊的表兄是怎么被，是是怎么上位的？就是干掉他的哥哥杨勇，对对不对？杨广嘛，杨广是杨广，杨广就是干掉杨勇嘛，对，视为隋炀帝，他就知道，只要不是太子嫡子继位的话，嗯。这个国家就不会稳定，因为大家多的是人可以叛乱，对,嗯、对不对？这里是一个重要讯息哦，因为国家不稳定，多的是人可以叛乱。对，只要我
1: 开先帝，对对人人都可以来抢。对，嗯，所
0: 以呢，他就李渊就不讲这事，这事就过了。嗯、<哼>那李世民就想说，哇，好吧，算了。就这两个人就越演越烈，这就跟谁先入关，先入关者为王，意思是一样的嘛。嗯、<哼>李刘邦觉得他是对的。项羽觉得他是对的，大家都觉得自己有正
1: 道。那到底谁对谁错？谁对谁
0: 对了？就像太子觉得，秦王觉得我是对的，嗯、太子觉得我是对的，而他下面的政治集团呢，跟军事集团，每个人都想要自己的主子当皇帝嘛
1: 。而且他们不是说想而已，是如果我的主子不当皇帝，我可能会死。我不是可能，我死定了，我死定了。对，所以
0: 所有人的干系就在这个派阀政治下，就是这么严重。嗯、后来又发生什么事呢？这个李渊呢，就发现，哎，这两个太子跟秦王真的太严重了。那不然这样吧，有一天呢，嗯、他就跟这个。李世民讲，就说要不我把洛阳陕西以东洛阳给你当都城，嗯、你可以有天子仪仗，分封而子。嗯、我这边的地都都。潼关以
1: 外是你的。对，然后这边你你就给你哥给哥哥，<吧>嗯、然后
0: 。秦王当然哭着说：“我不想离开父亲啊！”他就把他调离城外，不想离开
1: 父亲干嘛？太子吓坏了，太子吓坏了。他太子什么
0: ？不行啊！你怎么又把有海啊，又有矿啊，什么好的都给？那
1: 个时候大运河已经建完喽。对啊，你多富庶啊！
0: 你要是挂了，他打死我都有可能。对啊，这根本不是什么，是你分给你只是没亲眼看到而他终究是要弄死我的。对啊，结果呢？李渊怎么做？收回成命。你说李世民气不气？不是，就很搞笑的一个，活动。就很搞笑嘛，就是你没当过皇，哎、嗯<哼>，对，确实没当过、啊刚当，刚当刚当刚当，就是这个又是为什么这件事情会这样，就是因为他用一个父亲的身份在做决定，嗯哼，对不对？用了一个父亲的身份做了一下这样的决定，嗯、<哼>好，所以呢，后来又收回，结果就发生了玄武门之变。最在乎的一件事情是什<吗>么？就是在玄武门之变的前几天，太白金星白日化过。天空，嗯，哦，天有意向，天有
1: 异象，天有异象，请个算命先生解释一下。对，那
0: 太白金星日空当照什么意思呢？什么意
1: 思？就是主
0: 政党轮替，所以选举的时候，大家看有没有太白金星就好。我们
1: 哪知道哪一刻是太白金星？哎，那得跟古人学习一下。
0: 太白金星就主政党轮替，嗯政党轮替什么意思呢？后来就叫太史令啊，就太叫太史令，好好的给我看一看。太史令就说，哦，他说太白见晴分。嗯，秦王当有天下，这么明
1: 确的指令这么明确的一个预设，这真是白目到了一个极点，白目到一个极点。就李渊
0: 怎么做？如果你是李渊，你怎么做？你做一个皇帝，你会怎么做？做一个皇帝哦，嗯，我不知道哎
1: ，先把他软禁起来。我应该是你真的狠一点的话，就干掉他，几乎干掉他，然后把他软禁起就是把他干掉，党羽全除，全部除掉，抓起来，用
0: 各种理由把他抓起来。对对对对。而做一个父亲呢
1: ，李渊最会做的，叫来问，叫来问，来来来
0: ，你给我回答一下。念一念，你是不是有这个心啊？你是不是有这么心？不会对你爸这么坏吧？那在这件次事事情之前呢，其实有个事情正在发生，而秦王正在愁眉莫展。嗯什么事情呢？就是突厥来犯，嗯要打仗。嗯，可是呢，李渊皇帝派了元吉出战，
1: 嗯，而不是派秦王。
0: 嗯，元吉是太子党的人，对。那这个元吉四弟啊，三弟死掉
1: 了。哦，四弟对
0: 。派了这个元吉。出战，元吉是太子长的人，他们说，哎，那我们趁机削弱一下这个李世民的李世民的党羽，就说，哎呀，我这手下没人会打仗啊，这么多尉迟恭、秦叔宝、程知节借我吧，这样他就把秦王佛的做将领，就分派了给了李元吉。那这个爸爸就想说，好吧，既然要除了党羽，我就这样嘛，给就把人弄走。秦王在朝堂上一语不发，就是就接受了，那哥哥想说，耶，这么这么好运吗？这样
1: 。对，哎，赚到了，赚到了、欸！我弟弟还没说什么、欸，哎，哎，真<爱>党羽，党羽会打的都都在我这、欸，都给我对对弟弟拿去打突厥了。正所谓
0: ，将在外，军命有所不受。突厥又这么厉害，我出去弄十几个应该没问题吧？
1: 对啊，派派你五十个兵给你，帮我把对方大营拿下来。
0: 对，好，就去。结果秦王回家发生了这个事情，那刚好呢，呃，就告诉他说要拿走你的人。嗯、<哼>那秦王的府里面的人就想要，又不是逼我们造反嘛。嗯<哼>，我们这出门很容易就死掉了、啊，对不对？所以这是这个事情，在这个事情发生的时候呢，正在愁眉莫展，李渊就请他来皇宫，你给我解释一下你是不是要谋反这件事情。秦王一想，哎，这是个突破口，他就去。了。
2: 嗯
0: ，去了之后呢，他就伏地求罪嘛，请罪嘛。哎，我没有要谋反啊，你误会啦。但在跟我讲太白金星之前，你知道太子淫乱后宫吗？嗯，他就跟皇帝另外又掺了一本这个。对对对，皇帝一听，哇，嗯，正所谓临老入花丛啊，我好不容易有这么多妹子。不是，他刚好喜欢一个妹子叫做张杰宇啊，哦，刚好就是最刚好一个新的妹子张杰宇，他就,就说这个张杰宇呢跟他的这个这个李建成有染，嗯，啊、哦，他就很生气，而且重张重点是张杰宇还有生孩
1: 子嘞，你都不确定这孩子是谁的，而且你要知道就是张杰宇跟李那个建成的年纪其实是比较相仿的，对、啊，就非常生气啊，嗯，
0: 然后皇帝就说没没关系，我气死了，好，没关系<笑>，我气死了，我,<笑>我们我们明天对质。当堂对质，叫建成过来，好，就叫建成跟元吉过来，我来看看你们对质看的是什么。对对对。但这段有个 bug， 你知道什么吗？是吗？我说你要谋反，我有的是证据可以栽赃你。对啊，对。我说你假奏运给谁，怎么样？对对对。有的是证据，哎，私藏兵器，对不对？淫乱后宫的事怎么有证据？那时候没拍照，你顶多有人证
1: 而已。对对对对对。说了
0: 又不算，不是
1: 留言之类。留言
0: 你根本找不到，你也没保险套啥的，你根本就不可能找到证据。对对对。所以明天这个对质。秦王是稳死的，因为只要一对子，他就等于是诬陷太子，他
1: 就得挂。其实李渊可能也是想说，你没关系来对子，我刚好有个理由给你弄死你，对不对
0: ，或者是我可以让你乖一点，除去你的党羽。对，李渊是这样盘算的，李建成跟元吉也是这样盘算的。话就传到了这个李建成跟元吉的府里面，就说：“哎，明天秦王要召见，因为有人啊，有有是要找你，还不知道是什么事。”哎，刚好张杰宇的贴身丫鬟就来到了太子府内，就跟他说这么一件事情。李建成一听。好记，嗯、<哼>对,对，明天只要一对子，他就完了嘛，嗯、<哼>可是袁吉心想，我二哥有这么笨吗？嗯，我二哥好歹是个开府的秦王哎、欸，对，天策上将哎、欸，嗯、身边这么多，对不
1: 对？会那么多能能能人意识能人异士哎，对不对？
0: 嗯、他就跟建成说，你要不去问问魏征吧，嗯，魏征就说，魏征他说不用问，魏征之前就跟我讲了，但我觉得没事。他讲什么呢？他说，魏征跟我说啊，太子啊。将成未成之际啊，嗯、<哼>你看似掌控大局的时候，你更要小心谨慎。嗯、<哼>然后他就说、啊：“行行行，你先养好你的伤吧，你别管那么多。嗯<哼>”建成就说：“我父
1: 宽厚，绝对不会害我。”他就跟元吉说：“没事。”这去个整个中国历史上不听谁的话最惨，军事的话，魏征，魏征最惨。所以后来李世民以同以人为敬，那那么大一个名号，对对对对,对,對啊
0: 。结果后来呢，果然就到了玄武门了。嗯哼，到了玄武门。刚刚讲秦王不是跟他爸爸讲完话出去了吗？秦王不是笨蛋，他也知道明天他死定了，对不对？兵被带走，兵将被带走，一队子就被入狱了，对不对？他出去要出城的时候，他就绕了一下，就到了一个地方，到哪里了？到玄武门。那玄武门是什么？玄武门就是
1: 玄武门的北门啊
0: 。玄武门就是北门，然后是最近的进来的门。除了朝朝拜要从里门进来之外，其他人都是从玄武门，所以明天一定也是从玄武门进来。他就找了一个人，那个人叫长河。嗯，河就是。选我们的守城官，嗯，这个人是谁呢？这个人是太子党，嗯，他是太子党的人，但他曾经是李世民的部将，嗯，好、哦，但这里有我们都不知道这个长河为什么要叛变，对不对？但后来我们找到了一个史料，是什么呢？是长河的墓志铭。嗯，好，长歌的墓志铭上面写什么呢？写七年奉太宗令追入京，赐金刀子一枚，黄金三十铤，令于北门领剑而长上，人以数十金刀子伪攻，赐骁勇之夫，屈凤翻巢，金文霸略，不啦不啦不啦。九年六月四日，令总北门之际，意思就是说，讲白了，就是武德七年的时候，嗯。唐太宗把长河调入京，嗯，就是李世民就把他调入京，<對>给他很多黄金，告诉他说：“你在北门上要选择很多贱儿。嗯<哼>”嗯在那之后，长河才成为太子党的人。嗯<哼>今年是玄武门这边是武德九年，也就是两
1: 年前，他已经策划，他已经准备，他已经想，已经先摆好棋子，嗯、他不知道
0: 会发生什么事，但他知道这个人是要收买。对，这跟李世民的特制有关，他专门收买一些忠臣。军官，但是干系甚大，官职不大，干系、嗯、<哼>甚大。而太子去的都是一些文官啊，一些高官、啊，高官啊、都是一个这个状况。嗯、<哼><後>就是你
1: 这时候就结交王允是没
0: 什么用的，没错。对，他就跟他就跟长河说，明就是明天都顾好。嗯、<哼>那长河你也会想啊，那长河以前人没有，为什么这么容易叛变呢？你想嘛，嗯，长河是太子党作为一个守城门关的，那他当皇帝了不起，就是守个大一点的城门嘛，对不对？嗯，基本上还
1: 是个城门关。对
0: ，可是如果你今天有拥立拥立之功，嗯，你就是开国功臣，对对不对？怎么，而且又人家早就给你黄金三十顶，按怎么算，你也是个 double agent 嘛，对不对？双面间谍，所以这事情交办妥当就去了。嗯哼，六月四号清晨一早。李建成跟元吉两个人就催驱马到了玄武门，玄武门按律是要把所有的武器卸下来，就一进玄武门呢，发现李世民全身披挂，嗯，走进来，嗯哼，策马向前喊了一句，史料没记载
1: ，嗯，我我在哪边啊！
0: 」没有喊了一句，喊了一句，但他没讲喊了什么，喊了一句，史料没记载啊。当下元吉搭起弓，嗯，就是这样射箭，嗯他搭弓要射箭，你看李世民这个人，有人要射你，你怎么样
1: ？跑啊，躲
0: 啊，闪啊，啊射他比他快、啊，啊、西部掏枪不都是你抓后面的兵往前放啊之类的？嗯，没有，李世民一个人站在他的兄弟前面，因为谁都不能杀他的兄弟，嗯、除了他自己之外，嗯，对吧？都余力不顺嘛，对不对？我除了杀自己，了。所以呢，李元吉拿搭弓。李元吉是谁啊？李元吉是神射手啊，嗯、他以前的乐趣是叫俘虏往前跑三百步射他的那种，對啊、那种人，对不对？箭术、嗯、也是，除了李世民就是李元吉
1: 。嗯、
0: <哼>当下搭了三次弓搭不起来
1: ，神射手
0: 搭不上弓，搭不上弓。嗯、而李世民缓缓拿出弓搭弯弓搭箭，瞄准李建成，一箭、嗯、<哼>就把李建成射。哎、欸，
1: 他不能不射李元吉，他是皇帝啊。他是天策上
0: 将啊，什么意思呢？不，我说的是哦，李世民。为什么？为什么？因为我我只我眼里只有我主要的政敌啊。哦，我杀了李元吉又怎样？他跑掉怎么办？天赐良机，趁你还
1: 还在我面前的时候，硬
0: 直的时候，哦，我一箭把你射死。被缓的时候，李元吉射不射到我不是我的事情，那是天的事情。如果李元吉有本事搭弓把我射死，了，那给你当皇帝吧，嗯，我就赌你没了本事，嗯，对不对？一箭把李建成、李建直接射射直接射当场毙命。然后李元吉就跑啊，嗯、<哼>因为射死之后，你就发现树林里涌上了一堆、嗯呃、人。李元吉跑，李世民追，追到一半，李世民落马，李元吉回头想要勒死李世民。嗯哼这，这很奇怪，啊，李世民从小在马上长大，怎么会落马呢？对啊，说明这个虽然杀兄弟是明，好像很冷血，但其实心里其实心里还是有热。嗯、<哼>那当然，编剧也抓到这点，所以就哎有有,有温情在。嗯、<哼>但我要讲这个温情不可能是什么，你知道？嗯，等一下后面再讲。杀完他之后。总之，尉迟恭上来补了一剑，李元吉也挂了。嗯嗯、然后李世民就让尉迟恭进攻，嗯、去面见圣上。嗯，圣、啊、上干嘛呢？圣上正在等啊。嗯、等说，哎，你们不是要来对质嘛，嗯、对不对？要进来。同一时间，太子的太子党的冯立一些军官就冲到了玄武门前。<对>要攻打玄武门。嗯、所以你不是杀完建成、元吉就没事了？他们在攻打玄武门。长河不是选了很多骁勇之士吗？就是这个时候发挥功能啊！撒黄金，给我守住城门，守一刻是一刻，对不对？然后大家就在那边，尉迟公就去跟皇帝说：“拿剑，提剑上朝堂。”皇帝就问了李渊，就问说：“何人作乱？”嗯，尉公就说：“太子与齐王，齐王就是元吉，齐王作乱，已被秦王伏法。特派末将来保护李渊，啊，保护皇帝。嗯，那意意思是什么
1: ？意思就是。”你被短禁了。这个时候，皇
0: 帝是个位置，而不是个人
1: 名、嗯。对，
0: 对我来说，保护皇帝的意思就是说，如果你今天你有别的想法，我就干掉你。嗯哼。如果你今天，那我就是皇帝了嘛、嗯<哼>？对对不对？那今天如果你听话，那一样你还是皇帝。但我就是要干掉两个儿子，这样。对。那李渊也是是实务者啊，这这又没少见，对不对？嗯、<哼>他就啊，行行行，甚好甚好，嗯，这样、嗯、<哼>他就。
1: 马上就看，就马上就看清
0: 局势。嗯、然后旁边的文官也赶快附和：“哎呀，太子本来就不适合当太子。你看秦王对不对？不世之功，窦建德什么都是他干掉的，嗯、本来就应该他当皇子。赶赶快见风使舵，对不对？”尚书大人风向转的真快，不然怎么当文官呢？嗯、对不对对。然后呢？反
1: 正玄武门镜头回到了玄武门了。玄
0: 、嗯嗯、武门冯立还在打。尉迟恭回去把两个建成元吉的人头拿起来，下面的人一看啊，主子也死了，没意思了，把剑一插，就说也也算是报了太子陛下，众人散去。当天这个李渊就让李世民变太子。两个月后他就继任皇皇上，他就变太上皇了。这就是玄武门之变。那玄武门之变后来发生什么事？后面不是李世民登基之后，做了什么事？第一件事情就是杀掉所有建成元吉的后代啊。不是党羽，除了党羽之外就是后代。对，他把他他作为一个二叔，把他的侄儿侄女、什么弟妹、嫂嫂全部杀光了
1: 。没错，为什么？为什么要这么狠？不留后患嘛
0: 。对啊，一样的意思嘛。雍正也是这意思，我亲儿子都杀，为了政体，对不对？所以他作为一个皇帝，他为了天下不乱，对我的政权来的不不正当，但做都做了，哪有什么后悔的？哪有什么无辜的？所以对我们来说，我们理解的政治是这样的血腥恐怖，所以。皇帝一定是非常人，嗯，对不对？所以皇帝如果真要跪，建成也要跪啊。建成为什么不说？你为什么？我建成应该要说，哎，我我很抱歉，我不应该削弱的党羽，我应该跟你修永的地宫，我应该禅让给你，让爸爸说你当皇帝就好、啊、没错。那怎么会是李世民给他一跪，这个建成也就轻易的原谅他？然后原谅他原因是因为你比较狠，你可以当皇帝。嗯、这有点太简化，太而且
1: 要在当时来讲的话，这两个兄弟争夺他的皇位的时候，其实我们现在看好像是。一方做好决定，我计划好之后，我就是害对方。没有，一是不是的，当时可是非常凶险的，我根本不知道我有没有办法干掉对方。对啊，我也不知道对方会不会瞬间就干掉我。我是很紧张，就像两个人拿着进去在战场上，你戳我一下，我戳你一下。而且我背后都是一帮兄弟。对啊，我不知道我会不会赢啊，啊所以我我知道我能赢的那一瞬间，我一定要下重手、啊、要不然我没我没，不然就是躺在地上，躺在地上就是我嘛。对啊，对啊，那没有谁，那这个这件事情就没有是非的问题。你想象一下、啊嗯
0: 、我光我想象一下，如果我是李世民。我今天我输了，莫福可能就会被杀死、嗯。对啊，我没有办法想象，我管你是二输三输啊，我就是要干、啊、弄死
1: 你。对，那另外一件事情就是，可是为什么很多人会觉得这件事情不不道义或什么之类的？因只因为我们有一个习惯，觉得说啊，你是长子，你就应该怎样怎样怎样。所以，我们可能会把这个道德规范加在李世民身上，觉得你是不道德。但你以当下的人情况看，这没有不道德的问题，这是生死的问题、啊。对，这是生死的问题，对对对对这就是政治，嗯、<哼>对不对？所以，我认为我不吃这个戏的有一个很重
0: 大的原因，是因为他对编剧对历史跟政治的理解太过像老百姓。嗯，但我可以理解他是从。我看了文章之后，我可以理解他是从敦煌变文
1: 来的，嗯、
0: <哼>所以变文它就是佛经故事嘛，所以它有点预警示的概念，嗯、
1: 对，所以他这么做。但敦煌的变文有一个是为当时的人、当时的礼教环境去做的变文，那我们知道他为什么这么做，可是你套用到现代的话，变成这样子的一个社会环境的时候，我们这样做是合理的嘛？或者是？观众容易吃吗？我会有一个疑虑。那反
0: 正我不吃啊。嗯<哼>但如果你把它当成家庭伦理剧看的话，你然后你也不太熟唐史跟李世民不太熟的话，你觉得看了喜欢，那你就喜欢吧。我<是>我我也蛮喜欢，因为你很难看到唐华老师跟唐美云老师放在一个台上。嗯<哼>然后唐美云老师后来还要就跟武康合作，他也是一个非常多元的艺术家。嗯<哼>然后我其实非常乐见于所有的京剧演员去各系界或者是各个剧种。呃，走穴，嗯，叫走穴嘛，嗯、<哼>就是 j k s 跑班这样，嗯、然后它会促进整个台湾的戏曲界的融融合，嗯，然后跟跟兴盛。那其实我更乐意见到的是，哎，为什么不堂哥自己组一班，然后我们请唐老师、唐美云老师来演，或者请哎呦，好像不错，老师来演对不对？我们所有的京剧的一级演员都可以自己组一班，嗯<哼>然后呃，可以国光支援班底，然后政府也可以，因为你是国家一级演员嘛，啊、政府也可以支援一些制作预算，然后以他为主体去做。视角其实也觉得、嗯、也觉得很好，蛮不错的。那最后一点时间呢，我要讲武则天了。刚、嗯、花了一堆时间来讲玄武门这边，对，我要讲武则天。为什么我觉得武则天以武家媳妇作为 ending，、嗯、我觉得不能接受。这样怎么样？好，那马上就要讲到了神龙政变。神龙政变是什么呢？就是我们在戏的后面看到了武则天好像哎自己想通了，回到人间就是哎我毕竟是个李家媳妇，为了自己这个女人在那边自怨自艾，嗯<哼>，这样，所以呢就还吧。
1: 还给李氏吧。对
0: ，那在一开始的时候，大家都有看到中中场有被李智拿来调侃的什么呢？就是就是那个呃六郎五郎，嗯，就是两个男宠，美丽的男宠，耍水秀的两个男小生这样。嗯嗯、那这个男小生呢，就是是历史上确实有这两个人，叫张易之跟张昌宗啊，嗯，这两个人。那这两个人后来死掉了，嗯，其实他不像我们看到的那样，武则天。不是自然退位的，他是什么呢？大家看到第一场有狄仁杰上来劝谏嘛，对,对不对？最后一场也有狄仁杰啊，千万岁万岁万岁万万岁！嗯哼，为什么？其实狄仁杰确实存在的，而他跟当时的呃张柬之预谋了推翻武周。嗯，也就是说，他是经过政变，在神龙年间经过了政变，血腥的杀掉了很多人之后，然后逼的武则天只能退位。对。把这个还把皇帝还给李显，也就是唐中宗,宗，嗯哼，原本那个皇帝，嗯，然后在他死后维持了唐朝政权的稳定，嗯哼，这样，所以他也不是一个平和的，他也是
1: 政变的结果，他也是个
0: 政变的结果，嗯、这样，那那就不且姑且不言，编剧把他平和的过去这件事情啊，嗯、哦，平和过去他是有个政变这件事情跟大家知道，其
1: 实其实也不用说不不论是历史明明是这样发生的，他也是史书记载，他就是被政变所以关。对嘛？他并不是因为觉得他是个李家媳妇。对,对，那可是这样子的解释说，说他是自愿给还还他他他他中间对我来说有一个非常大的 bug， 我没有对我来说是个严重的。你说不是？因为历史就不是这样发生的。就像我今天做一个、哦、我我我用古来改编来玉经，我必须立按照历史真实发生的过程去解释这件事情，我不能我不能说。玄武门之变之后，李建成觉得还是你适合当皇帝，所以我自杀把皇帝把。不可能，不可能，不我不能这样编嘛，对不对？呃、因为历史发生就是玄武门之变，李世民把李建成干掉啊、呃。对对，神龙政变的时候，的确就是呃那个一帮朝臣干杀杀光他身边的那些宠臣党羽，还有男宠之类的
0: 。但如果你一个你刚刚是以新编历史剧的角度看嘛，那如果你一个伦理剧的角度看呢？伦理剧<笑>，对不对？家庭伦理剧，伦
1: 理剧我都觉得不行，也是不太行是不是，也太也不太行。你可以在他，你可以在他被政变完之后，然后他跟他儿子的一些对话，然后儿子去原谅妈妈，可以哦，那也是伦理<对>伦伦理剧。对对对，对对对，那可是你不可以完全。不顾这一切，把他给扭过来。对，
0: 所以我觉得这段有三个 bug， 有三个解法。嗯嗯<哼>。第一个 bug 是跪这
1: 件事情，对
0: 对不对？我们也不用加李渊的啦。嗯，就是李世民跪这件事情，我觉得其实不用跪，嗯、他们两个各抒立场就好了。对、嗯，当初政治就是不是你弄的时候，就是我弄死你，对不对？對啊、所以我们就应该让建成、元吉真的杀了。李世民，嗯、uh ， huh、结果发现，在冥界没笑。杀<笑>完之后，杀了鲁他站起来了。杀完之后，重复，哎、欸，又来一遍了。嗯，那后来你捅我一刀，我又捅
1: 你一刀之类的。对，李世
0: 民又杀了他，哎、欸，就倒带又重来一遍了。嗯，然后呢，这也跟佛经故事很像啊。对啊。就是你如果这辈子不放过谁的话，冤冤你就会不断在循轮轮回中不断面对这件事情
1: 。嗯、你们下一辈子可能又会碰到。所以
0: ，要么这辈子就是把缘断干净，要么就是把
1: 缘原谅回来，嗯、<哼>然
0: 后不然再。寓意中就是我会一直不断的，你杀我，我杀你，我们要一直不断的经历这个痛苦，直到我们原谅对方。对，这个是关于跪的那个解法，嗯、<哼>因为李世民一跪就不像李世民了嘛，对、啊，还有掉入那个儒家的那个伦理的那个事情。对对对对，这第一个。第二个是武则天可以怎么样？武则天对她可以不要被政变，嗯、但她可以不要说她是李家媳妇。她都这么雄才伟略了，她难道不能看一下她的侄儿叫武承嗣？嗯哼，发现实在是不行。嗯，为了苍生着想，我还是还给我的儿子。嗯，李显意思不是一样吗？还是可以是唐氏，就是成功不必在我嘛。嗯，我当过皇帝，不用我女儿也当皇帝，因为我是武则天 t o n e t only， 对不对？那下面的人无才无德的人就不用当
1: 。嗯，他这样
0: 可以，这这个解法。那第二个嘛，嗯，那第三个是什么？我刚刚讲第三个
1: ，我不知道你刚刚说第三个。呃，我我以为只有两个。两个，我是有想到一个啦，就是你可以，你你还正于李氏，还正于李贤，你可以是因为用亲情的关系
0: ，毕竟还是你的孩子，毕竟是孩
1: 子嘛，对，嗯、就是可能年纪大，就是年纪大了，对，他纪大他他重新感受到亲情的温暖之类的，嗯、虽然这解法也是硬的，对、嗯，但是就是比我是李家媳妇这件事情好，因为李家媳妇、嗯、我们就说翻案文章借古喻今，好，嗯。以往的戏，你你在中国古代社会的话，你说啊，我是你家媳妇、啊、很重要。对，你你在清末的时候写这个剧本完全没问题。对，可是现今我们就说，因为你是媳妇，我就得干嘛干嘛的委屈自己。这已经这个在现，而且在现代来讲，我不要说它是一个政治不正确，是其实是蛮禁锢人心，或者是逼迫人。很多女性是因为因此受到迫害的。对啊，我们的,代的媽媽們我们为什么要去？对，我们现在妈妈甚至现在有一些比较传统的家庭还是在这样迫害女性。我们为什么要助长这个气气焰？对啊，对啊，为什么？我觉得在我这边我，我我非常过不去的是这一点
0: 。而且我们还不断的大张旗鼓的讲这个字，嗯、然后我们还要讲说，对啊。英雄装点这，谁说
1: 媳妇就一定要干嘛干嘛了？没有啊，啊对啊
0: ，你有很多剧里面也是媳妇扛起一个家、啊。对啊，对，以前很多啊，比如说《红高粱》嗯，哎、欸，是紅《是红高粱》吗
1: ？是《红高粱》，还是那个那个那个大宅门
0: 》？《大宅门》《大宅门》宅門也是啊，嗯、<哼>都是媳妇，对不对？女权主义是不是？嗯、女人扛起一个家，没有有得者居之嘛，这个家庭，嗯、好不好？那最后大概这就是我们对于。这个的意见了，嗯，这样那不要黑我们了，我们也是有的有有质有量有多文嘛，啊、是不是？那希望我们的观众也会喜欢。那在节目结束之前呢，你看有提纲就是有好,好处。在节目之节目之前呢，我们一直没讲一个人叫李贤，就是小妹老师后来改的那个李贤，被流放的这太子，哦、他勾引出了武则天作为母亲这件事、啊嗯、<哼>哎呀，你就我我认为所谓的皇帝都是在政治的高度才会是皇帝，他没有亲情这件事，是<啦>小孩对他来说只是工具，是工具、啊。那所以这个李贤。被流放了，我们拿他来做文章，放出了这个。嗯、哦，对了，讲出建成原籍这个事情，放出他的就是建成原籍，放出建成原籍的就是李贤。不是<对>，你也觉得这不太合理？嗯、对对对，因为你要是建成原籍知道这个李贤，后来发现他原来是李世民的孙子，
1: 一枪你还不弄他头型脸<笑>，对嘛？所以不太可能，因为这个恩就结了前怨嘛。对、啊，不可能就是你把我放出来，我知道你是李贤的话，我就先弄死你。如果在阴间还可以杀来杀去的话，对
0: ，那所以李贤这个事就不多讲了。只是小明老师的表演确实是很精彩，嗯、<哼>我应该没讲错，应该是小明老师。我跟他们大家都不太熟，但没关系啊，应该是小明老师、嗯、<哼>哈。那在结束之前呢，就会跟大家分享一下真实历史上面李贤的一首诗，嗯，叫黃《黄黄台瓜词，嗯，但我输的多，输的少，嗯，所以。有时候可能会念错字，你们就算了，不
1: 要太为难我，哦、好吧？反正我们会上字幕。对
0: ，李贤在当太子的时候，有感于母子亲情，在权力斗争下已荡然无存，乃作《黄瓜》台词，希望午后醒悟。哦、嗯<哼>此诗与曹植的《七步诗》并列为千古绝唱。哦，就是煮豆燃豆箕那列了，并列就是哎，有个两个很厉害的诗在讲这个情感。嗯、<哼>那这个《黄瓜》台词讲什么呢？讲种瓜黄台下，嗯，瓜熟此梨梨。一摘始瓜好，嗯，再摘另瓜稀，嗯，三摘尚自可，摘绝抱蔓归。哦，嗯，意思就是说，你瓜的时候为了瓜好，你再瓜呢，嗯、这个就瓜就越生越少。这个摘来摘，再摘到最后就没瓜了，只剩藤蔓了。<对>你武则天这
1: 只能抱藤蔓。你杀一个孩子就是摘一个瓜，你杀完就没了。对，那想
0: 必<对>看来这讲了没什么用啊。<笑>对啊
1: ，哎，他没有了，他他他也。他孩子还蛮多的，你不要看武则天好像是个皇帝，他能很能生啊！开玩笑啊，对
0: 。所以这就是《名游记》帝王之宴，嗯，这样帝王之宴，帝王之宴嘛，对啊，又不是帝王家
1: 宴，对不对？就感觉像是那个员外之宴，员对，感觉像是员外之宴，而且会有点差别
0: ，对。但是确实是奇思妙想了，但我后来发现，奇思妙想其实主要原因是什么？你知道吗？什么？是因为我书读的少
1: ，哦，对吧？是吗？对啊，你的意思是说书读的多了就我要我要编剧就很快是不是
0: ？我要是早点，我要是早点认识什么遇事名言的话，嗯、对不对？因为我家那本三言两拍的合集里面就是没有司马茂这一段，我那天回去翻了哦，真的、啊、就是没截录到这个哦对、啊。然后呢，我也我也不是读现在的国小，因为现在国语字典里面有嘛，有那个唐王游地府、就是嗯，对对对对对,对,对,对,对,对。《唐太宗入名记》，我也没看过，我也不知道什么是敦煌变文，变文，所以我没办法拿这个来改啊
1: 。哦，对不对？所以我现在都了解了，赶快回去翻。对，我现在
0: 应该对不对？我干嘛这么辛苦呢？对不对？我干嘛无中生有这么多剧本？大年初一前往那顿饭，长坂坡根本没提到什么、啊，嗯<哼>，对不对？更别说是最后五秒，最后五秒我也没，根本没有任何东西啊。
1: 就全部重编，全
0: 部都是重编的，干嘛那么辛苦？我去读读多读点书就好。我也从变文里面找一些来写。你不一则变文，<吧>再多读，一定有很
1: 多故事可以。我这么
0: 忙还要剪辑，不如你去多读点书，你帮我,、哦、我分享给你。对，然后我来写
1: ，好好,好，好不好？好,好,好,好不好 o <okay> 那
0: 今天的影片就到这边啦。喜欢我们的影片，记得要点赞，因为点赞 YouTube 才会认定说，哎、欸，这是个值得推荐的好影片，嗯、有人在看的，<對>然后就会
1: 帮我们推播给我们不认识的人。
0: 对，然后其实跟大家讲个秘密，这是我们第二次录了。我们上次录的时候，录到一半电脑休眠了，所以我们后面全部都没有。他背叛我们，又他完全背叛我们。我们换了一个机器录，所以今天的音质啊，或者是怎么样，其实都是一个全新的感觉。哎，没错、哦那。那希望可以剪出一个好的结果啦。嗯，那喜欢我们的影片记得按赞，然后订阅破四百的时候，我们会分享金科，刺客列传金科，呃全戏免费给大家。我们好想
1: 分享，拜托大家。他已经快到了
0: ，然后点赞、分享、订阅。开启小铃铛，没错了，这样好不好？嗯嗯
1: ，那今天的老王去隔壁就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。拜拜